0: TBS
1: 、Podcast ・ポッニュース
0: ト発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション、荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: 。こここかららはは特集メメイインンンンセセッッシショョ今日のテーーマはこちらですモド
0: 今日創刊100周年毎日新聞が発行する展示新聞展示毎日の歴史と未来1922年大正11年5月11日に発行が始まった毎日新聞の展示新聞展示毎日が今日創刊100周年を迎えました展示毎日は単純に毎日新聞、本紙を展示化したものではなく視覚障害者に関連のある福祉、教育、文化、生活などさまざまな分野のニュースを独自に取材、編集していて展示新聞をおよそ1世紀の長期にわたって発行している新聞社は国内はもちろん世界的にも例がないということです。今日は世界的にも異例の試みとなった展示新聞の発行はどのように始まったのかそしておよそ1世紀にわたり展示毎日が何を伝えてきたのかその歴史や経緯を知った上で101年目以降展示新聞の役割はどうなっていくのかなど未来についても考えたいと思います。それでは本日のゲストスタジオにお迎えしました毎日新聞が発行する展示新聞展示毎日編集長の浜井義文さんですよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いいたしますお願いしますさてこの展示毎日の編集に浜井さんご自身が関わることになった経緯というのはどういったものなんですかはいえー、平成
2: 5年ですけれども毎日新聞社の採用試験を受けているときに、はいえー、展字毎日という部署に欠員がありますということで声をかけてもらったのがきっかけですうん、はい、展字についても障害者問題についても何ら知らないまま仕事を始めました、はいうんえー、1994年の正式入社ですけれども、えー、展字毎日一筋でやらせてもらってますなるほどえー、編集部は大阪にあるんですけれども、はいえー、途中に2度、東京駐在記者の経験がありまして、えー、うち17年は東京で取材してます、えー、懲りることなく30年近く続けておりますので、まあ賞に合ってるんだろうなと思っておりますなるほ
1: ど、最初はあの例えば、障害当事者の方々の介護とか支援とか、障害学とかは、まずまっさらな知らない状態から入社したんですね、すはい、そこから勉強されていったんですか勉強、まあ、現場でっていうことですよ、ね、取材よっていうことですね。はいではこの展示毎日なんですけれども今年創刊100周年これ創刊の経緯というのはどういったものなんですかはい、えー、創
2: 刊はちょうど100年前、えーえー、1922年、えー、大正11年の5月11日付です、はいえー、当時は展示大阪毎日という名所でした、うんえー、発行元のですね大阪毎日新聞社が大阪道島の地にですね新社屋、えー、今の大阪本社の前の建物ですけれども、はいそれをあの新築した、完成ですね、それが完成した記念事業として、えー、総合週刊誌のサンデー毎日、はいえー、英字新聞の英文大阪毎日と並んで発行されました、えー、それ以来ですね、ずっと大阪に編集部と印刷室を置いて、全国の読者に届けています、えー。その発刊のきっかけですけども、えー、創刊の10年前。大正初期に遡ります、はいえー、大阪毎日新聞社から初めての海外留学生として、えー、明治末期から大正4年春までロンドンに派遣されていた河野光氏という記者が、えー、現地で1人の日本人と知り合います。はいえー、その人は当時、オックスフォードで貿易の仕事を営む傍ら、はいえー、その儲けの多くをです、ね、日本の盲人に対する福祉と教育に捧げ、その進展のために熱心に取り組んでおられた吉本忠吉本忠という方です、はいえー。吉本さん自身も弱視といいまして、はいえー、眼鏡をかけても視力の弱い、えー、視覚障害の当事者の方でし
1: た、
2: えー、その2人の出会いが創刊のきっかけになるんです。えー、大正元年の夏のことと言われてます、えー、河野記者はオックスフォードに吉本さんを訪ねまして、うんえー、町外れの細道を散策した時こう言われたそうです「ほえー、君は罪滅ぼしをしたらどうだと」と、えー、河野記者にとってはそんなことを言われる筋合いはないんですけどもですのでまあどういうことなのかと尋ねるわけです、うんうんえー、するとね吉本さんはこう言いました、えー、新聞社とか記者は知らず知らず罪を重ねている、えー、善恨を積んで同業者の罪滅ぼしをしをたらどうかとう、えー、罪というのはおそらく誤報などでですね、うん、あの人を傷つ,けし、ま、傷つけてしまったり、えー、世の中に世間にですね迷惑をかけてしまったりというようなことを考えておられたのとかもしれません、はいまあ、イギリスの例をもしかしたらご存知だったのかもしれないですね、うんうんえー、メディアの負の部分ですけども、はいえー、それ聞いてですね河野記者は、えー、何か良い方法でもあるかと聞きます。うんえー、すると吉本さんは、えー、新聞社だから展示新聞を出したまえと懇願する、はい、このようにお話しされたというと、ね、最初からもうアイデアが
1: あったんですね,そうですね、うん
2: 、で河野記者は帰国後もですねその「罪滅ぼし」という言葉が強く印象に残ってたようですう、えー、それで先ほどお話しした新社屋の完成記念事業の募集が社内であった時に、はい、その心動かされた展示新聞の発行というものを会社にに提案すするることになるわけ
1: ですうん会社側の反応は、えー
2: 、もちろんですね、あの、儲かりそうもない仕事ですわ、はい、ですので、社内にはですねそんな儲からもあかんでと
1: 、まあ、大
2: 阪らしいそんな言葉だったと思います、はいえー、特殊な事業ですから、えー、危ぶん声が強く、ですね一周されそうな空気が強かったそうです、うんうんえー、その中でただ、当時の本山彦一社長は、ですねこれは嫌いんいだと、ぜひやろう。損得、えー、など問題ないと決断を下したと言われてい
1: ます。尊徳ではないというと、はい、今度は何を重視した決断ということになりますかそれは新
2: 聞社として、えー、読みうる新聞見えない人でも自らの力で読みうる新聞を作ろうというその最初の狙いがやっぱり。心を動かしたといい
1: うこななっちゃいましょうか、ね、なるほど、はい、それが100年前,、まあ100年前、創刊100年前ですから、そのやり取りがあったのはもうちょっと前になるわけですよね,ね、10年ほど前になる創刊に向けてと、はいで、それから創刊の準備をするわけですよね、はい、ところが当然、展示の印刷、大量にできるかどうかとか、はい、その記事を毎日毎日というかあの、どうやって作るのかとか、いろんな課題もありそそううでですすよねそうですねあの準備をして、なんとかこ、はいえー、ぎつけたという
2: ような記録も残っています
1: 。うそしてこれ100年前ということはその間いろんな歴史がありましたけれども、はい、その間も出し続けてたんですかそうです例えばアジア太平洋戦争、はいはい、そして戦後、はい
2: あのー、太平洋戦争ですけどもその間ですね、あのー、終結する直前の昭和20年7月ですけれども、えー、週刊で出してたんですが、はいえー、1日付、11日付、21日付発行の循環という。うんう
1: ん発行
2: のペース循環という形で発行のペース落ちてしまうんですけども、はい、ただ休まず発行は続けました
1: うんなるほど
2: 時代ごとに記事の特徴というのもありますか時代ごとの特徴ですね、はい、あの当初最初の編集長っていうのは盲人あの視覚障害の当事者の方だったんです、えー、ですので、えー、その方中村さん中村京太郎というんですけども、はいえー、その方が、えー、編集長の間はやっぱりあの中村さんん先生教師,教師だったんですね
1: 、はい、
2: でその展字を使ってあのまた展字ってあの読める方がそんなに多くなかったんです当時<笑>展字を「点字毎日」という新聞を使って展字を読める方を増やして
1: そして
2: 世の中のことを伝えで仲間がいるということを伝えというような。<笑><笑>そして中村さん自身先生ですから、あのいわゆる盲人はこうあるべきだというようなメッセージを伝えた部分もありましたので、はい、まあそう
1: いう新聞でした。なるほど。はい。対戦中は当然戦争のことも扱った記事が書かれるんですか
2: 。えー、戦争はですね、あの昭和17年戦時下の盲人の決意を。示す決意を表す標語を展示毎日で募ったという記事がありました、はいうん、その中に一つに次のようなものがありまして見見ええぬ目で見えない敵を打ち破れふんふん、うん、やっぱり当時の紙面はやっぱ盲人であっても国家総動員体制の中でその一員として遅れをなしてはならんよというような機運を高めてた部分が国威発揚そ、ね、ということになるわけですね。はいやっぱり戦時中、やっぱり障害のある人っていうのは戦力にならないと考えられてた部分がありますのでやっぱそ,のなそうした中にあってやっぱ少しでも国のために貢献すべきだと後押しした部分がありました実際、ーイイマ,ーマッサージ師としてですね戦場に一緒に赴いたりとかですね、はいえー、敵の襲来をいち早く発見するために耳を澄まして飛行機の音を聞き分けてた防空監視員と呼ばれた盲人の活躍などをね伝えた記事などもありました。で、日米で開戦して代表戦争始まるとまあ、言論統制いよいよ厳しくなりまして、はい、台本 a 発表しか新聞には掲載できなくなります
1: 。まあ、転売
2: も同じでした。はいまあ、結果的には選挙の様子などを誤ったことを伝えたことになってますね。まあ、同じく新聞と同じく反省すべき点で。まあ、十分な総括があったかどうか含めてやっぱりその当時のことは今一度調べてみたいなっていうのは個人的にも思うテーマ
1: ですうん戦後の発行ペースというのは続けられたんですか戦後ですね、はい、あ
2: の紙不足がありましたので、うん、しばらくはやっぱり循環で発行ペースを落としますけれどもき
1: のような格好で,そうです、ね
2: はい、しばらくしてなんとか習慣に戻して、うんうん、今に至って今も習慣で出しておりま
1: す。う掛け橋でえケッを振り返りましたけど、えー、この「展示毎日」という新聞そのボリュームとしてはどれぐらいなんでしょうかこれです、
2: ねえー、今あのお手元に取っていただいてますけど、はいはい、A4 サイズで60ページで毎週発行していま
1: す、うん、結構分厚いですねこれね,
2: ね、えー、1ページにね普通一ページ普通の活字にすると約450字換算です、うんうんえー、文字だけの新聞ですので60ページになると単純に計算すると2万7000字です
1: 、はいはい
2: えー、毎日新聞をですね1ページ文字だけで埋めた場合万字字とという数字を私見たことありますので、えええー、新聞はあの写真があり見出しがあって広告が入ってとっていうレイアウトされてますので、うん、それで考えたときおよそ4ページ分ぐらいかなという毎週1回ですね展示の展示毎日、うん
1: 、なるほど考え一般の新聞で当たるとこの4ページ相当が、ねはい、この今、手元にある60ページ超にものすごく分厚くなりますね。はいこれ記事としてはどんなものを扱うことが多いんですかそうですすかそ
2: うねあの大半は視覚障害者に関係するニュースや話題、はい、それと視覚障害の当事者とか支援者の手による連載ものです、うんうん、で読者からの投稿とか文芸欄もあります
1: 、まあ、内
2: 容は国の障害者施策など堅い内容からですね、はいはいまあ、音楽とかバリリアフリー映画あの美術館のユニバーサル展示とかですね、うん、あの娯楽文化活動まで
1: 幅広く掲載しています、うん、確かに政治動向についてもあの今あの展示毎日のものを紙に、えー、活字でしたバージョンをちょっと手元にあるんですけど例えば香港トップに元警察幹部という香港の、ね、行政の情勢であるとか、うん、岸田政権の新しい発言はどんなものかっていう説明もあれば中にはその、えー、海外トピックで、えーアメリカのニューメキシコ州で3月下旬にですね実験が行われて視覚障害者全盲の視覚障害者が単独運転する自動車が記録更新したっていうそうしたの記事があって目が見えなくても今後はドライブできるような時代が来るかもしれないという,そ,う、ね、そんな記事があって知らなかったというのと同時になかなかに読ませる特集ですね。うんコ、うん、ラ
0: 防止法の全事業所で施行とか、はい、
1: これ記事としてどんなものを次は記事にしようって編集会議がどうされてるんですか、うんえー、編集会議は、えー、毎週
2: 最後の締め切りが月曜日のお昼にありまして、はい、夕方には次の週の会議になりますので、うん、まさに自
1: 転車装業のような感じです
0: け
2: どいろん
1: なやっぱりその福祉機器の発展とかスポーツ状況とか政治とか扱っていると、はい、逆にいっぱいある中で何に絞ろうかっていうのも悩みそうですね、うん、あのやっぱり私どもは視覚障害
2: 者に寄り添うという姿勢を大事にしているのと創刊、はいうんうんまあ、以来、一貫して視覚障害のスタッフが必ず編集部におりますので。はいやっぱり見えない見えにくい人に役立つ、まあ、気になるその方々が気になる話題というのをあの基本に選んでます、うん、やっぱり関心持ってもらえるのは生活に役立つ話題で新しい制度、はい、それからやっぱり最新の機器ですね、うんうん、今はあの、えー、スマホなんかのカメラをある意味目の代わりみたいな形で使えるようになってますので、えー、新しい機器なんかの関心は非常に高いで
1: す、ね、うん反響が大きかった記事というものはいかがですかあの
2: やっぱり駅ホームの安全対策の問題とか、ホームとかとですね、うん。災害時の避難所生活の大変さとかいった問題にはやっぱり多くの関心を集めたですね、はいはいうんあは。例えば駅ホームの問題でしたら長くやってまして、あの、1970年代に当時の国鉄の安全対策をめぐって争われた上野訴訟とか、はい、大原訴訟というような裁判闘争がありました、うんま。最終的には和解が成立してるんですけども、あの、これらの訴訟で、結果でですねホームの展示ブロックの布設が広がっていったっていうような歴史もあります。なるほどでその後ですねあの残念ながら事故は後立たないんですけども、えー、2000, 2000年平成12年に東京の都営地下鉄三田線で。既存の駅で初めて可動式ホーム柵っていうのが設置されてるんですね、はい、でようやく落ちた駅が実現したんだと皆さんがものすごく喜んでおられた状況、うんうんまあ、その間この間の動きやっぱずっとフォローしてきましたうん、うん、今はですね、まあ、そ,そういう施設整備をですねあの求めるだけじゃなくて視覚障害者自身自分たちの歩き方を見直そうよということで声が高まってきまして。はいあのまあ、身近に歩行訓練をね受けられるように求めていこうとか見直していこうというような機運がね高まってたところでコロナ禍に入っちゃいましてちょっと停滞しているような状況みたいなことがありま
1: す、はい、うんあうんいろんなリアクションが記事にもあるけれども記事やその媒体そのものが新しい障害者運動の何か起点になったりすることもあるんです、ね、それはあのやっっぱり私どももの記事を読んでもらって刺激を、は
2: い得て次の気づきみたいなことでなんか循環して、うん、という部分がやっぱりそういうところは私どもやりがいがありますし、うんまあ、実際そういう形歴史的経緯でもそういう部分もあったと言えると思います。なる
1: ほどあとこれ挿絵などが使えないという、まあ、特徴がありますけれども、はい、使い方のの工夫といううはどうですか、あのー、やっぱり記事で取り上げる
2: 対象ですね。例えば先ほど話しした新しい機器なんかを取り上げる時やっぱりサイズ形色をあの伝えるようにしてます、うん、見た目ですねで,です、うん、それと手に持った感じもですね伝えるようにしてます、うん、あの全盲の記者もいるんですけどやっぱ彼も人の目を借りてですね見た目について伝えるように工夫してるみたいです、うんうん、なるほどであの読者の中にはラジオ好きな方たくさんいいらっしゃいます、ねはいえー、聞き慣れない言葉新しい言葉は意識的に取り上げるようにしてますあ例えばあの韓国の大統領に就任したユン・ソンニョル大統領、はいはいはいまあ、ラジオでも聞くんでしょうけども、うん、ど,どんな「ソンニョル」っていうのをしっかり文字で確認しできるようにあのそういう音で聞いて正しく書けるようにっていうようにあの展示文字ですから、うんうん、あの外その音しっかり確認できるようにあの記事でも取り上げて読み返してね確かめてもらえるようにというような意識なんかもしてま
1: すうんまたこれ、展示毎日新聞にはその迷子裏側にそもそも五字音はどういう配置になっているのかっていう五字、うん、音図というかアルファベットも含めて文字の啓発機能にもなってますね,そうで,すねうん、はい、ではなんですけれどもこの展示毎日の購読者の方にもお話を伺いたいと思います。はいはい、え日本展示図書館館長の立花明彦さんとつながっています。立花さんこんにちは。こんにちは。お願いいたします。はいよろしくお願いします。お立花さんは天字毎日どれぐらい購読されていらっしゃるんですか
3: 。そうですね私は視覚障害になったのが10歳の時なんですけれども天字、はい、毎日を最初に見たのがその盲学校に転校した時ということになります。うんうんうん、それから本格的に自分でしっかりと購読料を払って天字毎日を読み始めたというのは、社会人になってからですかね、えー、ですからもう、かれこれ、えー、40年近く、毎日を読んでいます
1: なるほど一番最初にこれあの、知るきっかけになった、あるいは買うきっかけになった、これはどんなタイミングだったんですか
3: 、はい、最初に見たのは盲学校の図書室にこの展示毎日が置いていたと。はい、で私としてはその時毎日新聞という大手の新聞社がその視覚障害者のために展示の新聞を出しているということに非常にこう嬉しい喜びを感じたことを覚えています。つまり視覚に障害があるといろんな制限を受ける我慢をしなければいけないあるいは見える人とは異なる状況に置かれてしまうわけですけども、えー、新聞があるんだというねそれも大手の新聞社とが出している新聞があるという、その時のこの安堵感、喜びというのは非常に忘れられません,んで、やはり社会人になってくると、自分が、えー、生活をしていく中で、いろんな情報、視覚障害として必要な情報っていうのが、えー、求められますから、はい、それを入手するにおいて、展示毎日っていうのは非常に大きな役割を果たしたし、私にとって大きな存在であるというふうに考えます。う
1: 今まで展示毎日、購読されてきて記憶に残っている記事や特集というのはいかがですか
3: はい本当ですね、いろいろ今、浜井編集長もこれまでの記事の内容とご紹介されていますけれども、私の中ではやはりその連載ものが非常に記憶にあって、あるいは私自身の。うん人生に影響を与えているかなというのがあるんですけど一つはですね、はい、私の研究室からっていうそういう特集があって視覚障害を持っていても研究者としてあるいは大学の教員等で働いていらっしゃる方々っているわけなんですね、はい、で、私としてはやはり進路をどう自分で決めていくかという選択、社会人としてどう生きていこうかという時に、えー、研究室からという記事で、視覚障害でもそういう大学教員になれるんだ、あるいは研究に取り組むことができるんだということを知って、非常に大きな喜びを受けたし、うんうんうん、私自身、実際この3月まで、えー、大学に席を行って、教育と研究に当たっていたものとしては、はい、この記事、えー、連載は大きかったなと
0: 。あととは
3: ですね天気を超えてというえー、視覚障害の人たちのライフヒストリーに近い連載があったんですけども、うんうん、これなどはあの視覚障害を持つ人たちがどう,こう人生を切り開いてきたのかうん、うん、というような、えー、ことをインタビューとしてずっとこう、えー、起こしているわけなんですけども、はい、それはやはり自分がこれからをどう生きていくかあるいは自分が今年取っていく中で、えー、そういった人の生き方を一つの参考にでできるとということでやはり一つの影響を私にもたらしているなと思いま
1: すあ他の当事者の方の姿が見えるというのはそれもまたとても大きかったんですか
3: そうですね、やはり視覚,視覚に障害を持っていると、えー、先ほども申したように、請願者、目の見える人とは異なる生活を強いられることってありますよね。はい、で同時にえー、じゃあ視覚障害を持った人がどのようにそれを克服しているのか、あるいは生活を切り開いていっているのかということは、なかなか見えてこないですよね、えー、それがメディアとして報道されるということは、非常に大きな、えー、意味があるんですね。ですから例えば一般の新聞にだっで人の生き方あるいは人っていう欄とかあってそれらを見て皆さん自分の生き方の参考にしてらっしゃるしかし視覚障害に特化するということはやはり展示毎日でしかできないことだろうというふうに考えます
1: 、うんうん、なるほど。こ,この展示毎日あの百周年を迎えました、はい、これからの展示毎日に期待することというのはいかがでしょうか
3: はい今我々視覚障害を,を持つ者にとって情報入手環境っていうのはインターネット等の普及によってそれらを視覚障害を持つ者も,も利用できるっていうんで大きく改善されてきていると思うんですね、はい、で、しかしながら基本的に言えばそれらの情報っていうのは音声を中心に聞くということがありますから、はい、やはり文字として展示を実際に読みながら記事を読むというのは非常に大きな意味がある先ほど浜井編集長もえー、韓国の大統領の例等も言ってましたけれども、うんはい、耳で聞くことだけではできない部分が展示で確認できるというそれは大きなメリットだと思います、うん、で、今後についてですけれどもやはり情報量が増えてきたあるいは障害を持つ人たちの生活環境も法律等が整備されて、はいえー、改善されつつあるという状況の中で今後はそういったですねバリアフリー等も進んでいるけれどもそのバリアフリーが本当に完全なもの、視覚障害を持つ者にとって意味あるものになっているのか、うん、そういった視点でのいわゆるモニタリングといいますけれども、うんはい、そういった役割を展示毎日が、えー、持っているのではないかと、うんえー、つまり展示毎日はメディアとしては展示バージョン、それから音声バージョン、普通の活字、えー、バージョン等がある中で、はい、社会と視覚障害を結びつける。あるいは、えー、架け橋のような役割も担っていると思うんですね。はい、うそういった意味で視覚障害を持つ、えー、人の立場、あるいはその視点を大事にしながら、両方に発信できるメディアであると、その特徴をしっかりと生かしていってほしいなと思いま
1: す浜井さんあの、力強いエールを励みになります、ありが
2: とうございます。は
1: い立花さんには今日はあは展示毎日の読者という立場で出演していただきましたが、はい、この橘さんが館長を務めている日本展示図書館、この活動内容について
3: はい私どもはですね展示図書館ということで、全国の視覚障害を持つ方々に、録音図書、あるいは展示図書等を、えー、無料で貸し出している、これが基本的な機能で、えー、創立は1940年になります。うん、はいえ事業そのものは、えー、拡大をしてまいりまして、現在では視覚障害を持つ方々にとって、えー、日常生活で役立つ、えー、道具、グッズといいますか、うんうんえー、そういった用具事業等も行っておりますし、うん、同時に、えー展示えーあ、展示録音の図書そのものの発行数、出版数が少ないので、はい、私ども自身で、えー、そういった展示の出版、えー、等も行っております
1: 。うん駅は高田
3: 馬場が最寄り駅で、駅からも徒歩5分圏内ということで、いろいろと多くの方々にご利用いただいてますし、えー、全国的にもそういった事業、貸し出し、図書の貸し出し等を、えー、皆さん、利用くださっていますし、文、はいえー、人用具、そういったグッズですね、そういったものも
1: ご利用いただいているところです。リスナーの方からメールいただきました、はい、ご
0: 紹介しますねえ、タマさんからいただいたメールですありがとうございます転薬ボランティアをしています少子化や医学の進歩により全盲の方が減っていると聞きました転薬ボランティアは若い方が入ってこないのでどこのグループも先細りのようです展示に未来はあるのかしらと思ってしまいますうんはいはいかがでしょう立花さん<笑>いや
3: これはもうですね展示今のような不安をお持ちの方って結構いらっしゃるし、実際、本当に転訳者の高齢化というのは進んでいるわけなんですね、しかしながら、展示ていうのは視覚障害を持つ人たちが唯一、自分で読み書くことのできる文字なわけですね、そういった意味で、例えばじゃあ、見える方にとっての普通の文字がこれ、なくなるかっていうと、それはありえないわけですよね。つまり文字、えー、として展示というのは、確かに利用者、それを必要とする人は少なくなるかもしれませんけれども、うん、その必要度そのものは全く変わるものではないと、したがって私どもとしては確かに、転訳を志してくださる方々が減っていることに対しては、危機感は確かに覚えてますけれども、はい、あるいは危機感を感じますけれども。ではじゃあ展示を守るために、転訳された図書、展示図書を継続的に提供するためにどういった、えー、方策があるかということで、新たな、えー、そういった技術的な開発をも含めて、転訳してくださる方々の要請も、えー、も同時に、えー録,音ですね、録音図書の、はいえー、奉仕、えー、くださる方々についても、えー、引き続き要請し、お願いをしていきたいと考えています
1: 。うーんちなみにこの展示図書館の開館時間などはいかがですか
3: はい、えー、私どもは、えー、9時から、えー、17時までが基本的な開館時間、で今、コロナ感染症対策等におい、えー、ありますものですから、はい、一部事業によっては16時、えー、で、えー、終了しているということですが、電話等については9時から17時まで受け付けております
1: うんどんな展示本があるのかなという感覚で見に行ってもいいんですか。
3: そうですね今は申しましたように感染症対策等でご予約をいただいているわけなんですねしたがってあらかじめ電話でいついつ行きたいというようなことでご連絡いただければ嬉しいです
1: わ、うんうん、かりました立花さんありがとうございましたありがとうござ
3: いましたありがとうございましたはい失礼します失礼す
1: 展示毎日購読者で日本展示図書館館長の立花昭彦さんにお話を伺いました TBS
0: レディオオギュエチセッ
1: ション時刻は5時になりました
0: 小木上知紀セッション今日の特集名セッションは今日創刊100周年毎日新聞が発行する展示新聞展示毎日の歴史と未来というテーマで毎日新聞が発行する展示新聞展示毎日編集長の浜井義文さんスタジオにお迎えしてお話を伺っています引き続きよろしくお願いいたしますはい、よ
1: ろしくお願いしますお願いします。さて今日はリストの方からいろいろ見ていただいております<笑>、は
0: い、ご紹介していきます、えー、この方は私は東京在住の全盲の女性ですといただきましたありがとうございます視覚障害者の読書環境についてですがあまり知られていないようですのでサピエ図書館にについいててこここ書かせていただきます1人でも多くの方が利用されるというネット上の図書館がありそこには数十万冊の本がありいつでもダウンロードして読むことができます文学社会科学自然科学そして週刊文春や週刊新潮をはじめとする週刊誌まであらゆるジャンルの本がありますデータ化された本の文字を音声やペーパーレスの展示に変換して読むことができますもちろん肉声による音声データもダウンロードできますまさに図書館に住んでいるような感じですもしかしたら読書に関しては健常者より恵まれているのではないかと思うことがありますサピエ図書館で検索できます、うん。いただき
1: ました。ぜひ気になる方は調べてみてくだ
0: さい。ね、はい。そして続いてラジオネーム郊外の猫さんからのメールありがとうございます。展示毎日創刊100年おめでとうございます。私は展示利用者ではないのですが、障害があったり高齢であったりしてもウェブから情報を得られやすくするウェブアクセシビリティの普及や。デイジーという音声と文字データを同期させて特別支援教育などに使う電子図書の普及活動に少しだけ関わったりしていたことがありますその活動の中で展示ディスプレイで読める展示毎日があることを知りデジタル版での配信記事を楽しみにしています先日も展示の投票に使える文字が増えたという記事を拝見してなるほどと勉強させていただきました展示もそうですがユニバーサルフォントや色覚が弱い方でも認識しやすいカラー図表の採用などもっと普及してほしいと願っております既存メディアが苦しむ中での発行は大変だと思いますが応援しています
1: といただきましたうんその他いろんな方からもいただいています。ねはいはい亀さんあのこういったエールもコメントして今の,の展示環境についてのご指摘は,指摘はいかがですか
2: 、はい、あの橘さんもお話しされてましたように私どもの読者も古くからの展示ユーザー読者大変多いんですよね。うん、で、えー、若い方が絶対数が少ないということですから、はいえー、読者は減るばかりです、うんねまあ、正直増える要素っていうのはあまりないんですよね。うん、でそこで、えーただやっぱり展示の必要性っていうのは橘さんおっしゃってた通りただ、えー、新聞社としてそういう状況で、えー、本当にいよいよ少なくなった時に、はいえー、どのようにして継続していけるのかっていうのはやはり考えないといけないのかもわからないですし、まあ、こここれからの課題になろうのかな
1: と思います。うんうんうんうん音声サービスとそれから展示サービスなどの,その選択肢があるという話ですけれども音声サービスの方もやりながら展示をどうするかということも課題になるんですか。そうです
2: ねあのわ私どもも音声版というのを出してます。はい、あの展示があの使うのが苦手だという方がいらっしゃるのを承知しておりますので、二、うんはい、週間に一回になるんですけども、展示版に一、週分を収録した。デイジー版、先ほどお話し,したデイジー版というので出しております。はいはいうん、ですので、まあ、選択肢をあの広げて、一人でも多くの方に私どもの情報を伝えたいというのはありますけれども。やっぱり展示とい
1: う選択肢もしっかり残していきたいという思いはやはりありあますうんまたあの今は展示デバイスがありますよね、はい、要はさまざまなウェブサイトであるとかプリントなどの書類を見る際に、はい、パタパタッとその場で展示が表示されてでなぞって次の,あの行を読みたいってなってパッとタップすると、はい、また次の行がタパタパッとこう展示に変わる、はい、そうしたものの,この普及状況やそれが展示役などに与える影響というのはどうなんでしょうか。あの展示ディスプレイっていうんですよね、はい、あのデ
2: ータがあれば、まあ、メールなんかでデータやり取りしてあのお使いになっておられます、うんあのえー、耳も不自由で目も不自由っていう方は唯一展示の手段っていう方でその展示ディスプレイをお使いの方いらっしゃるんですけども、はい、やっぱりその方とも今電子メールでやり取りなどできます、うん、ですから非常に大事な手段なんですよね。えー、ただでも、えー展示利用者が少ないとなった時に、そういう機会もいつまで出せるのかということになりますよね。まあ、実際、あの値段がそんなに安いものではないわけです。はい、ただまあ、公的な女性なんかもあるんですけどね。やはりやっぱり少ない対象が少ない。ただ必要。パソコンも同じ要素かと思います。うんうん、うう一般的なパソコンよりは
1: 割高で。うん、そうなんです、ね。昔
2: のパソコンの価格かなみたいな感じですね,ですねか。ものすごいところとか。ものすごいと怒られますけども、うん、まあ実際高いものです。やっぱり女性とかがないと、なかなか手に入れるのは難しいのかもしれ
1: 、うんうん。そうしたのが100周年ということですけれども、先ほど立花さんからも今後の期待というものも語られましたが。あのこれまでの役割として、これからの課題についてはそれぞれどう感じになっていますか。はい
2: あの戦前の展示毎日の紙面というのは先ほどのお話した全盲の中村京太郎のリードでですね戦後になるとそういう読者の方が実際に一度に会して、えー、日本盲人会連合まあ当事者組織障害者団体っていうのが生まれていきます。で、そういう、えー、今の日本資格障害者団体連合って言うんですけども、あの権利獲得とか福祉制度の確立を求めて社会に訴えて時に戦っていくみたいな形になっていくわけです。うん、で、それ以降の展示毎日というのは、そういう障害者自身の活動を動きをですね。伝えて広げて。はいいくということになります。そして、毎日新聞という組織の中で、一般世論にもつなげていく役割も果たしていくことになります。あの戦後のね、社会環境の変化に対応していった視覚障害者の動きをですね。同時代を歩みながら、えー、ずっとき記録してきました、えー。文字がですね。使いにくく、ま、目で見て記録するのが、まあ得意ではない方々ですよね、はい。あの、そういう方々の生活や文化活動障害者施策の歴史をですね。対象者は？平成令和の100年間、えー、時に寄り添い、えー、時に客観的に記録するという仕事を、えー、結果的に今日まで続けていることになります、えー、その意義はねやっぱ自分たちでも自負するところがありますのでその歴史は引き続き刻み続けたいという思いは強くありますそしてこ
1: れからということですよね。はいうんこれからその例えば、もともと採算度外視でっていう,こう出発点だったので,そで、ねはい、その経営なんだからということでストップかかるということはなかなか考えにくそうではありますけど、はい、で世の中、ね、いろんなほら人事が変わったりとかトップが変わったりとか、ね、資本が変わったりとかで、うん、どうなるかわからないところはありますがでもこうやって本当にたくさんの読者の方から反響があるっていうのは、はい、これ自体が一つ何か歴史の証ですね、うん、そうですね。うん、そのように思いいますはい今後また媒体としてあるいは記事としてやっていきたいなということはいかがですかそうですねあの、見えない、見えにくいといったですね
2: 障害を捉えるときは、はい、その人の目の状態、目の状態機能の部分ですね、そこだけをで障害というのを捉えるんじゃなくて、その社会や取り巻く環境との調整の結果が障害なんだという、うんうん、あの考え方が今、主流になっています、はいあの。例えばホームドアのある駅駅とない駅視覚障害者が歩く時のことを考えてみてもらったらよくわかると思うんですが、その人の見え方って変わらないんですよね。ただ、そのそれぞれの駅の状況によって安心感とか。危険度の度合いってものすごく変わるじゃないですか。はいうん、そうした社会員とその社会とかですね。周囲の環境の調整をね。折り合いをどうつけるのか、どこまで配慮とか制度を求めていくのかっていう。特記ですねあの見えない見えにくい人当事者同士の意見交換とか議論情報交換としての役割はですね今後も必要だと思いますのであの私も30年近くやっておりますので、えー、展示前に記者やっております、はいえー、これまでの経験からの気づきを示していきたいですしやっぱり100年間培ってきた対象を捉える視点とか価値基準ですねそこはやっぱ強みとして今後も生かしていきたいですしやはり当事者の記者とか当事者のライターから
1: の発信ももっと増やしていければなと。思い、うん、やっぱりそれを広く知らしめるだけじゃなくて、当社たちがつながる、そしてまた何かを見つけるっていうきっかけにもなり続けてるんですね。えー、今日は
0: 、えー、毎日新聞が発行する展示新聞展示毎日編集長の浜井義文さんスタジオにお越しいただいてお話を伺いました。浜井さんありがとうございました。ありがとうございましたりがとうございます。まお願いします。TV I've won.